0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是知道点管理学。啊，不转眼，这一个星期又过去了。我刚刚看手机日期的时候，才发现距离上一期更新已经过了一个星期的时间。然后突然感觉啊，是要录节目了，应该也应该录节目了。首先解释一下，为什么最近更新的比较频率比较慢？嗯，是因为最近到了毕业季。然后马上我的毕业论文就要毕业论文就要写，然后毕业实验也要做，所以非常紧张。重要是我这个毕业实验呢，在另外一个校区，然后每天要坐车，要大概来回要两个小时的时间，所以说每天都搞得精精疲力尽的。虽然说思考还是在思考，但是。总是找不到时间来录，呃，今天就先，就我还没有完全思考成熟，或者说，就说一个很很有意思的事情吧，并不是什么很重大的发现或者是很了不起的思想，其实也是在我听别的一个听别的播客的时候联想到的这么一个灵感，说我今天可以讲讲这个。不知道大家有没有听说过台湾有一个著名的作家，叫做蒋勋老师啊，当然不叫蒋勋老师了，他的名字就叫蒋勋了。他我之前看过他的《孤独六甲，然后还有嗯、呃、什么《少年中少年台湾》啊，然后这一类的书。然后呢，最近在发现他有一个播客，讲的很好的。就叫做讲新呃讲《红楼梦》，然后他和别的讲《红楼梦》的非常不一样。我们之前也有讲《红楼梦》的，大陆也有一个非常著名的是刘心武，然后他讲的呢，大概是属于那种索引派，就是把《红楼梦》里的每一个人物都要到历史上去把它原型找出来，比如说纳兰性德。呃，他们很多人都说这个贾宝玉的原型是纳兰性德啦，或者说，或者甚至怀疑到皇宫里的某个人物，好，比如说就是皇帝本人，也有这么一说。但是呢，其实都是牵强附会。你从这样一讲呢，你就会感觉到里面很多东西，你你会感觉到可能是作者也没有这么想过的一一个意思。就比如说我们原来在。学鲁迅的文章的时候，很多时候老师让你去写他的那个背后的思想的时候，你会发现老师总要把你归到一个有利于革命的那个思想上去。所以说，如果你当时把鲁迅拿出来，他你可能问他，他为什么要写？我家里啊、呃、有两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树，可能他仅仅就看到了那两棵枣树。写上写上来而已，大家都知道写文章这个开头是非常的难写的。如果你们有谁有经常写文章的经验，就会理解我这句话。就是有的时候你开头开头写下去，接下来就比如就比如像流行云流水一般，但是呢，往往这个时候你就想不起开头是什么，所以。很经常的开头都是一些很自然的话，这也比较的合合理，或者说这也是好的文章或者大家风法应该有的这么一个开头。就是说，开你不要把你最精彩的句子都放在开头两句，你往往要把一些很平常的句子用在这里。比如说《红楼梦》里的、啊、那个啊、呃，雪地里他们几进连句说，呃，王熙凤来了。然后大家呢，让王旭凤来也加加入他们这个诗社。然后呢，王旭凤说：“你们不是唬我吗？我又不会作诗，然后是不是就是啊、呃，借我来让我出钱的呀？”然后呢，呃，大家说：“你你就做一句吧。”然后他就做了一句，他开头就说到“一夜北风紧”呃。那“一夜北风景这一句，大家看似是很平淡无奇的一句。实际上是一个非常好的大大家之大家风范的一个开头，就是他给余下留下了无限的伏笔，它可以让你下面有很多此起彼伏的联想都出来了。所以说，这个是一个真正的大家风范的一个开头的写法。所以说，你往背后去《红楼梦》的背后去找寻那些深意。有时候往往就得不到他的本心。嗯，今天呢，我们来谈一点点的，在读《红楼梦》的其中一集中的一些关于管理学的一些感想。其实，《红楼梦》这本书是包罗万象的。请你仔细看，它不仅仅有呃风花雪月，它里面还包括了很多的，其实就是曹雪芹在里面说的，叫做嗯。呃人情世故皆学 问， 呃， 呃， 世事洞明皆学 问， 人情练达即文章。就是 说， 它里面有很多的这种人关于怎么处事的时候的一 些， 嗯， 一些道理。其 实， 怎么对待我们现实中的人际关 系， 是一件非常需要学习的一件事情。就比如说，有的时候我们经常可以看到有，嗯、呃，我们的身边有这样一些人的存在，就是你好像感觉他的智商很高，但是呢，他经常会让你感觉这个人，在待人接物方面有一某种缺陷。其实我们可以说，这个人他其实智商是不高的，因为他如果智商足够高，他其实能够看到人际关系中的这一些。呃，里面的种种的细微之处，比如说，你会感觉到有些人，比如特别是出身低位的那些人，他对于自身，呃，是有一种非常自卑的一种情节。所以说，对于这种人，你就应该多给予他鼓励，你就应该包容他的错误，包容他的一些失误，因为这些人在面对你的时候，他有的时候说出一个主意的时候。很，往往他都是鼓起了很很大的勇气才说出来。说，如果你这个时候你去打打压他，或者比如说我们作为一个领导人，我们去打压他，这个时候你就会让他丧失下下一次再能够向你提出这样意见的呃一个勇气。就有些人他，他比如说有些人，我们在谈星座那一集的时候也谈过，有些人他本来天生就是。比如说像，嗯，像史湘云那种人，他就是很大大咧咧的人，他是没有不会顾及到旁边人一些细微的感受。就比如说，呃，史湘云跟林黛玉有的有的时候就经常会发生一些冲突，因为这两个人的性格就是很容易造成冲突。因为林黛玉就是那种把所有的细节都看在心里，但是不会给你直接说出来的人。而石湘云呢，就是所有话都脱口而脱口而出，就不顾别人感受那种人。但是如果，如果我说如果，比如说石湘云这石湘云这个人，他的智商或者情商吧，因用用现在一个比较经常用的词，情商足够高的话，他其实可以感觉到林黛玉这个人，他是敏感型敏感型的人，所以说在林黛玉这个人面前呢，他就会要有所收敛。不是说由着自己的性 子， 当然每个人的人是每个人的人生态度都是不一样 的， 每个人也应该呃活出自己的一个不同的人生来。不是 说， 所以说我我不是在这里不是提倡像中国传统社会中那么犬儒的做法。中国传统社会中最欣赏的人的性 格， 当然就是啊薛宝钗那样的那样的人。因为薛宝钗她就是对所有人都非常好，但是她内心是把大观园啊，包括贾家一切上下都看得清清楚楚的。贾家有什么问题，他人别人说出来，他都知道，但是他就是不说破，因为他要顾及所有人的脸面，他要考，他在考虑，他在为他将来如果能够加入贾家来做一个打算，所以说。他对于上上下下这个为人是非常好的，但是呢，他有一个问题，就是如果这种人在企业中多了之后呢，你这个企业就会感觉上有一点像官僚气息太重，就像国企的那种做派，就是大家感觉表面一团和气，但实际上暗地里是勾心斗角。特别是现在我们在有了手机啊。和微信这这些比较方便的分享平台之后呢，就很容易出现这样，比如说有时候你对朋友私下里的一个非常私密的话，就泄露到网上去。我们所以经常现在能看到，比如说嗯、呃，类似于呃什么京东啊、腾讯啊这些，经常爆出有员工私下里的那些相互勾心斗角的话来报报到网上去，嗯。当然，国企这种事也也更多了。比如说，在最近一阵子的反反腐风暴中的很多的那个国企给官员去送礼的那个礼单，很多都被报到网上去。所以说，像宝钗这种人的存在，如果存在多了之后，就会导致整个社会人浮于事，就是典型的中国社会的现状。而，嗯。比较的西方民主社会一点呢，他们是更加喜欢像史湘云或者说或像王熙凤这种人，有个性、有有追求、比较现代女性的这样一种人格，就是他不把自己的生命依附于某个人的身上。嗯，虽然说他可能也有爱情，也有。呃，也想追求获得家庭的美满，但是他还是要追求自己的呃人生。他不像林黛玉那样，就是为了一个爱情可以最后去投降。当然，我不是说林黛玉这么一种行为是有什么不妥之处，因为从另一个方面来讲，林黛玉的这这种为了爱情。最后去呃焚稿断痴情嘛，在那个《红楼梦》的高鹗续续的版本里面，嗯、呃，林黛玉是焚稿断痴情而死的；而在另外一个大家公、大家推测的很多红学家推测的版本中，林黛玉其实是投江而死的。而不管是哪个版本，它都是中中国历史上一个典典型的为了爱情而献身的。这么一种精神，当这样一种精神在传统社会是具有一种反叛意识的，因为在传统的中国社会，女性的角色是被固定在这样一个，呃，在家从父，而出嫁从夫，然后夫死从子的这么一个附庸的傀儡的这么一个角色，所以说，她有她的反抗的。追求爱情自由的这么一个意义在，但是在现代社会，在爱情自由已经不再是一个很大的事情。嗯，一个一个很大的突破之后呢，现在更提倡的，或者说现在比较西方、比较女性主义的观点是，女性在。不仅要追求爱情，还要追求自己在事业上、在各个方面的成功。所以说，这又是一种呃，你随着时代的不同的发不断的演进，你会感觉到《红楼梦》这这个书的意义也在不断的扩张。嗯<咳>、呃，就比嗯、呃，比如当年鲁迅也写过一个比较女性主义的。作品是，也不是说比较女,女性主义的作品了。他是写过一篇文章，嗯，大概是他在厦大的一个厦门大学的一个演讲，叫《娜拉出走之后应该怎么办的问题》，就是说娜拉这个这个女性，呃，这个家庭妇女结婚之后感觉家庭郁闷。当然，娜拉娜拉，嗯，是呃，易普生。易卜易卜生的作品《玩偶之家》里面的啊、呃、这样一个人物，他是被家庭所困，然后呢，想要突破自我，呃，想要出走，离家出走。呃，当然，这样一个作品是很很具有现实的批判意义的，但是鲁迅就一针见血的指出。这个娜拉在突破自我之后，比如说，就是娜拉在获得爱情、追求爱情自由的权利之后，他又能够做什么？他是不是人生就陷入到了空虚无助的一种状态？是不是他还要去为了生活、为了三餐去打拼？就是说，你如果没有一个对人生的追求，没有一个建立在自自由自主的这么一个人生价值判断基础之上的。呃，人生价值的判断，你还会很容易陷入到一个，要么就是对别人的依附，要么就是空虚无助，要么就是无聊的这么一个状态。所以说，你去仔细看《红楼梦》这本小说，它其实是一个啊、呃、包罗万象的作品。啊，本来我们今天这期要谈五十七集的探春的在大观园中兴利除弊的这么一个故事。但是谈到现在只谈到一个影子，所以说只能够作为上下，我们下一期接着谈。OK， 再见。